0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, zu einer neuen Episode und heute haben wir wieder einen Special Guest mit mhm. und das ist die Magda. Magda, möchtest du die kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich da heute mit dabei sein darf. Ich bin die Magdalena Winkler mit ganzen Namen und komme vom See und ähm, bin 20 Jahre jung <lacht> <lacht> und studiere zurzeit in Graz Volksschuleamt.
2: Oh, uh, sehr, sehr cool. cool. An dieser Stelle danke, dass du uns so kurzfristig zugesag zugesagt mhm. hast. Wir haben ja erst gestern die angefragt, ob du dabei sein willst, weil wir ein bisschen nachlässig sind mit der Planung, ja. aber vielen Dank, dass du da bist. Mhm. Ja, danke, dass ihr eure Pläne umgeschmissen habt ja. und das ist jetzt schon so früh, um 8 ja, Uhr. Ja, wir sind nämlich da um <lacht> halb neun haben wir schon, ja. sehr früh, in, wir haben ja Ferien eigentlich und das ist schon eine große Leistung. Ja, <lacht> häufig. Ich bin schon eine halbe Stunde hergefahren. Ja, wir haben schon einen langen Weg vor Ich ja. brauche kurz sehr. haben wir jetzt halt eine neue Location da in Triebising. Mhm. Sonst sind wir im Seeboden. Genau. Magda, ich habe als kurze Vorstellungsrunde ein paar Fragen oder ein paar Sätze vorbereitet, die mhm. du vervollständigen darfst. Wenn wir jetzt starten mit ähm, dieser Vorstellungsrunde bei unseren Gästen, als erste Frage oder. Satz. ich bin dankbar für? Also ich bin dankbar für
1: Urlaubsmomente mitten im Alltag. Das ist cool. Wenn es mir schlecht geht, dann? Ähm, dann gehe okay, ich immer als erstes zu Jesus und höre Lobpreis, Lobpreismusik. Und das was nicht, das beruhigt immer von meinem Herz. Mhm. Oh, und da gehe ich so dann stark. Schön. viel frischer wieder raus und motivierter. Zum Lachen bringt mich... Um, zum Lachen bringen mich eigentlich viele Sachen, aber ganz besonders meine zwei Mitbewohner in Graz. Die <lacht> wir sind Hüse wirklich sehr lustig.
2: <lacht> das okay. Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist?
1: Mm. Zuerst mal aufs Klo gehen, weil ich muss immer schon sehr dringend aufs Klo. <lacht> und dann glaube, so. ja. dann eigentlich Zähne putzen und dann hm. starte in den Tag.
2: Cool. Und das letzte Frage oder Satz: Mein Lieblingsvers ist? Mm, das ist auch eine schwierige Frage,
1: weil ich <lacht> so viele Verse, die ich richtig gern habe. Aber einer, den ich besonders gern habe, der steht in Jeremia 29, Vers 11, ganz mhm. besonders, aber cool, auch die okay. Verse danach sind richtig cool. Also, falls ihr die nicht so im Kopf habt, sie können sie gerne <lacht> nachlesen. Also, da geht es eben darum, dass wir, dass Gott die Pläne für unsere Zukunft vorbereitet hat und dass wir ihm voll vertrauen dürfen. Und in die Verse danach geht es dann darum, dass, wenn wir zu ihm beten und wenn wir ihn wirklich von Herzen suchen, dann wird er sich erfinden lassen. Und ähm, ja, die diverse motivieren mich immer voll und ja, sind einfach richtig bestärkend, einfach in schwierigen Situationen.
2: Voll Schön. stark.
0: Darf ich dazu was sagen, vielleicht? Sehr gerne. Ähm, es ist nämlich irgendwie eine coole Story, ähm, wie ich Konfirmation gehabt habe. Da hat jeder mal die Bibel mitgekriegt, mit haben für zwei Wochen, bis zum nächsten Mal. Um, und hat sich einen Vers aussuchen müssen und ich habe sie genau über ähm, die Zeit gekriegt, wo ich in Australien war, die Isi besuchen, und ich habe mir halt irgendwie einen Vers gesucht und dann waren wir in der Kirche in Hillsong und da war der Vers und der, den habe ich so cool gefunden, aber irgendwie, ich habe nicht mehr, mehr erinnern können, was für Vers es war. Ich habe ihn nur gehört, aber ich habe die Nummer oder wo der gestanden ist, nicht mehr gewusst. Dann habe ich die Isi ähm, ein paar Tage später gesagt, ähm, einfach generell gefragt, was was wird sie für so einen Vers nehmen? Und dann hat sie mir wieder genau den Vers gesagt. Und das ist voll cool, weil ich habe am 29.11. Geburtstag und das war irgendwie voll stark. <lacht> um, und dann habe ich den Vers genommen und das war irgendwie so ein Zeichen für mich. Okay, passt, den Vers nehme ich. Das war voll cool. Wow, okay, richtig. Cool. jetzt zurück, zurück <lacht> zu Magda. Um, und zwar, viele in unserem Alter... Um, ja, die und meinen Eltern, die noch in der Schule sind und jetzt bald fertig werden, stehen halt vor der Entscheidung, was macht man danach und Magda, wofür hast du die entschieden nach der Schule? Was machst, was hast du gemacht und was machst du jetzt?
1: Mhm. Also ich bin in die Kindergartenschule in Klagenfurt gegangen und ähm, habe eigentlich schon während der Schulzeit immer gewusst, ich mag nicht direkt dann noch arbeiten gehen oder nicht direkt studieren gehen mhm. und habe immer gewusst, okay, ich mag einfach wirklich eine Zeit haben, wo ich Erstens Gott viel besser kennenlernen, wo ich mir Zeit nehme, um einfach in die Beziehung zu ihm zu investieren, aber wo ich einfach weg von der Hand bin und einfach mich selbst besser kennenlernen kann und mhm. weiß, was sind meine Werte und was ist mir wichtig und was ist Gottes Plan für mein Leben dann auch, dass ich mir da wirklich Bewusstsein genommen habe, das zu machen. Mhm. Und das habe ich dann nach der Matura gemacht, cool. also 2019 maturiert und war dann mhm. für fast ein Jahr, also und so, neun Monate circa in Amerika, in Mittelamerika. Oh. Sehr cool, wo genau? Ähm, ich war da auf einer Insel in der mhm. Karibik, die heißt St. Croix, also eine ganz, ganz kleine Insel mhm. und ähm, ich habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht, oh. genau, mit der Organisation Youth with a Mission, also Jugend mhm. mit einer Mission, genau, das hab ich, dafür habe ich mich entschieden.
2: Was war deine Motivation, auf die Bibelschule genau zu gehen und so weit weg auch noch? Mhm, also so weit weg, ich wollte eigentlich unbedingt weit weg. <lacht> Verstehe. <lacht> Ähm,
1: erstens mal einfach wegen der Sprache. Das ist eine englischsprachige Insel und ich kann halt leider nur Englisch <lacht> und ähm, Deswegen hat das schon ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und ich liebe das Meer, deswegen wollte ja unbedingt in der Weimarer Region. Hm. Ähm, aber abgesehen von der Location jetzt und was eigentlich nebensächlich ist, <lacht> <lacht> ähm, habe ich mich für die Art von Bibelschul oder Jüngerschaftsschul entschieden, weil ähm, das ist eigentlich die einzige Ort war, wo ich halt so im Recherchieren draufgekommen bin, wo ähm, wirklich das, was man lernt, auch wirklich gleich praktisch umgesetzt wird. Und das war mhm. mir richtig wichtig. Also wir haben mhm. da so ähm, eine Zeit gehabt, wo wir Theorie gelernt haben, mehr oder weniger, wo wir Sprecher gehabt haben, wo wir tiefer in die Bibel eingetaucht sind, in verschiedene mhm. Themen. Und dann danach haben wir eine Phase gehabt, wo wir wirklich das, was wir davor gelernt haben, ähm, ja, einfach an den Menschen irgendwie weitergeben haben können und praktisch quasi umsetzen haben können. Und das war mir ja, cool. richtig wichtig. Deswegen habe mhm. ich mich für die Bibelschule entschieden.
2: <lacht> also, das war aufgeteilt in Theorieunterricht quasi und dann bist du aus in die Welt gegangen und hast es quasi angewendet. Genau, ja. Ich meine, Theorie klingt oh, das das ein bisschen blöd,
1: weil es ja trotzdem sehr ja. Ähm, persönlich ist, voll mhm. was man lernt. Mhm. Ähm, aber genau, so war es aufgeteilt. Also, es waren drei Monate Theorie und dann zwei Monate war wir im Ausland. Also da waren wir dann auf anderen Inseln und haben ähm, ja ganz verschiedene Sachen gemacht.
0: Sehr cool. cool. Wie hat denn ja Alltag da so ausgeschaut? Also jetzt vielleicht einmal, ähm, wie Du gelernt hast, also die Theoriephase gehabt hast und dann auch, ähm, wo Ihr Outreach gehabt habt. Mhm.
1: Also wir haben, ähm, also es ist ja immer unterschiedlich aufgebaut so bei ähm, Jüngerschaftsschulen oder Bibelschulen. Bei uns war das so, dass wir jede Woche ein anderes Thema gehabt haben. Mhm. Also es war zum Beispiel Identity oder Father Heart of God oder ähm, Holy Spirit, also ganz viele verschiedene Themen.
0: Ein cooles Konzept. Und, ja, und
1: jede Woche ist dann ein anderer Sprecher oder Sprecherin kommen mhm. und wir haben halt dann am ähm, vormittags eigentlich meistens Unterricht gehabt. Mhm. Ähm, in der Früh sind wir oft mit Lobpreis gestartet oder mit ähm, Gebetszeiten und da war wirklich halt stille Zeit, also nur nochmal zurück auf euren Podcast mhm. vor, vor ein paar Wochen oder so, <lacht> <lacht> ähm, dass eben wir da auch wirklich gelernt haben, bewusst den Tag mit ISA zu starten. Und ähm, das war ein fixer Bestandteil im Alltag. Und das hat mir dann mhm. auch voll geholfen, wo ich Kommen bin. So, by the way. Ah, cool. <lacht> genau. Ähm, und am Nachmittag haben wir dann ähm, oft Sachen auf der Insel unternommen, wo wir mit Kindern, also in so Slums mehr oder weniger mit Kindern gearbeitet haben oder mit Obdachlose oder in Jugendgruppen ähm, so Sachen vorbereitet haben und das dann gemacht haben. Mhm. Also die Nachmittage waren immer gefüllt mit Sachen, wo wir schon mit Leid direkt gearbeitet haben auf der Insel. Herr cool. Genau. Und dann im Outreach, also in der zweiten Phase, wo wir dann, also die praktische Phase sozusagen, <lacht> ähm, da war der Alltag eigentlich oh, komplett unterschiedlich. Es war jeden ja. Tag gefühlt anders und es war immer eine Überraschung, was wir heute machen werden, so gefühlt. Also es war Boah. sehr spontan vieles. Mhm. Aber da haben wir, ähm, also neben Essen, das immer meistens sehr geregelt war, <lacht> haben wir ganz viel ähm, mit weißen Kindern gemacht, mit Prostituierte, mit Obdachlose mhm. auch wieder, mit in Schulen sind wir gefahren, wir haben auch viel einfach gedient, also Malerarbeiten gemacht oder gekocht oder oh, abgewaschen cool. und so. Also es war wirklich ein richtig buntes Programm, wo einfach jeder von den Schülern irgendwie gemerkt hat, okay, was ist mein Herz und wofür mhm. brenne ich, wow. wo, wo mag ich mir dann auch später mehr
0: investieren. So. Ja, richtig cool, dass sie sich ja für Lernen kennen von den ganzen verschiedenen Menschen, die du getroffen mhm. hast, oder?
1: Voll, einfach auch kulturell,
0: weil da einfach mhm. so viele Kulturen zusammenkommen sind das war richtig spannend. Wow. Spannend. Um, und du hast ja da auch voll die Karibik kennengelernt und die Kultur. Was fasziniert dich denn am meisten über die Menschen dort oder die Umgebung? Also die Umgebung, es ist wunderschön. Mhm. <lacht> ähm, was
1: mich eigentlich am meisten fasziniert hat, ist, in Österreich oder in Europa denken wir, wenn wir Karibikern, oh wow, das ist Sandstrand pur und Luxus <lacht> und, <lacht> und einfach schön. <lacht> aber wenn wir dann, also wo ich dann rüberkommen bin, habe ich einfach gemerkt, dass das einfach so von den Medien falsch transportiert wird, eigentlich. Mhm. Weil dieser Luxus ist vielleicht nicht einmal 5% von den Inseln oh, und wow. der Rest ist wirklich, also es so ist ein. Ähm, eigentlich Entwicklungs entwicklungsländermäßige Zustände. Mhm. Also sehr Afrika-ähnlich, ähm, wie wow. ich es in Afrika damals erlebt habe, eigentlich. Ähm, und das hat mich irgendwie fasziniert zu sehen, dass ja, das so falsch transportiert wird. Mhm. Aber trotzdem ähm, zu erkennen, okay, die Leute haben zwar wenig, haben eigentlich fast gar nichts <lacht> im Vergleich zu wow. uns in Europa, aber sie, ähm, sie haben das Wesentliche. Sie haben Familien, sie haben tiefe Beziehungen, sie ähm, mhm. haben auch einfach einen starken Glauben. Und ähm, das
0: hat mich irgendwie oh. bewegt, zu sehen, was war Zufriedenheit, die ausstrahlen. Faszinierend. Ist wahrscheinlich ähm, vielleicht besser als viele in Österreich, also jetzt zwischenmenschlich. Ja,
1: ja auf oh. alle Fälle, wo einfach Beziehungen so viel einen höheren Stellenwert haben, mm. als mm. jetzt cool. Geld oder Besitz mehr oder weniger.
2: Mhm. Stark. Was würdest du sagen, was, hast, was nimmst du aus der Zeit mit oder was hast du für die gelernt? Wahrscheinlich sehr viel. Aber was ist so das Wichtigste, was du da so mitgenommen hast, mit den Eindrücke, was du da gehabt hast und auch was du da für die erklärt hast?
1: Mhm. Ähm, also es waren wirklich viele Sachen, die ich mitnehmen habe können, aber eine Sache, die mich wahrscheinlich besonders geprägt hat, auch jetzt im Nachhinein, ist ähm, einfach zu lernen, wie ich eine intime Beziehung mit Gott haben kann. Mhm. Das habe ich irgendwie davor nie so gehört, ähm, wirklich Intimität mehr oder weniger mit Gott zu leben. Das war irgendwie so, okay, was, was heißt das jetzt eigentlich? Ähm, aber das hat mich wirklich sehr verändert, wo ich einfach wirklich Gott nochmal so auf eine andere Weise kennenlernen habe dürfen mm. und äh, ähm, erleben habe dürfen, wie er eingreift, wie er heilt, wie er Wunder wirkt und ihn einfach auf eine ganz andere Dimension nochmal kennenlernen habe dürfen. Mm. Und das hat einfach mm. meine Beziehung zu Gott so krass gestärkt. Und ähm, ja äh, jetzt noch oh. im Nachhinein äh, sehr voll davon, ähm, von den Früchten oder von den Sachen, die ich dort erlebt habe.
2: Also du würdest sagen, es hat dein Leben irgendwie verändert oder deine Sichtweise auf die Beziehung mit Gott mhm, hat, hat dich gestärkt und äh, würdest du sagen, du machst was anders jetzt im Alltag auch, weil du vorher die stille Zeit angesprochen hast, ähm. ist es intimer worden seitdem?
1: Auf alle Fälle, hey, ja. Also das habe oh. ich vor allem, also ich war dann nach der Bibelschule mehr oder weniger, war ich dann noch drei Monate drüben. Das hat sich dann ein bisschen verlängert aufgrund von Corona. Mhm. Und vor allem in die drei Monate habe ich nochmal so krass einfach um, wirklich immer Beziehung zu Gott investieren können, ähm, mhm. weil ja quasi nichts sonst möglich war mhm. oder fast nichts. Ähm, und da habe ich mir wirklich ähm, bewusst wirklich Zeit nehmen können. Und mhm. das hätte ich glaube ich daheim niemals so geschafft, mir die Zeit zu nehmen wirklich. Ähm, und in cool. diese drei Monate habe ich wirklich... Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach das nochmal ganz persönlich erleben dürfen und ähm, mhm. erfahren dürfen, mehr oder weniger. Was es das heißt, gerettet zu sein, auch, oder was es mhm. heißt, ähm, in, aus Gnade zu leben, mehr oder weniger.
0: Schön. Bei der Alltag, der war ja, so wie es sich sehr unterschiedlich und aufregend. Um, und ich wird, du bist sicher einmal an deine Grenzen gestoßen, oder? Ähm, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Was ist denn das ein Beispiel? Ähm. Mm.
1: Gute Frage. Also <lacht> ganz am Anfang war das schon sehr herausfordernd für mich, ähm, weil alle anderen Schüler von der Schule mehr oder weniger mhm. waren Amerikaner mm. und das war am Anfang auch... Ja, das war, irgendwie habe ich gedacht, ja fix, ich, ich gehe nach Amerika und habe Probleme, ich kann eh Englisch so. Ja. Aber wo ich dann drüben war, habe ich erst gemerkt, was wirklich für eine Unterschiede zwischen Amerikanern und Europäern sind irgendwie. Mhm. Um, und einfach sprachlich habe ich mir so viel schwerer getan, als ich es mir erwartet habe. Und das war okay. so die erste, die erste Watsche mehr oder weniger. <lacht> 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 Aber das hat sich dann zum Glück äh, nach einiger Zeit gelegt, mehr oder weniger. Mhm. Was mich sonst noch richtig herausgefordert hat, ähm, war einfach zu sehen, also wo wir, ähm, wir waren dann auf der Dominikanischen Republik und ähm, haben dann ganz viele Familien so in den Bergen besucht, mm. die also die wirklich nichts hatten, <lacht> ja. aber trotzdem einfach so dieses diese Liebe und dieses dienende Herz zu sehen von den Leid, ähm, mhm. wo sie eh eigentlich nichts haben, aber wo sie bereit waren, das wenige, das sie gehabt haben, ähm, mit uns zu teilen und oh. einfach trotzdem so gastfreundlich waren. Und das hat mich wirklich bewegt, irgendwie diese Großzügigkeit zu sehen. Und ähm, diese Liebe, die sie da einfach ausgestrahlt haben. Also oh. zum Beispiel waren wir dann in sein so Haus und da ist ein Huhn umgelaufen. <lacht> und die Frau hat nichts zum Essen gehabt, mehr oder weniger da haben oder nichts zum Kochen gehabt und sie hat dann oh. einfach zu ihrem Mann gesagt, sie soll, er soll das Huhn nehmen und schlachten, damit wir was zum Essen haben, damit sie oh. ihre Gäste versorgen kann. Oh. Da, also es waren oh. wirklich so
0: krasse Momente, ähm, ja, was mir oh. wirklich sehr geprägt haben. Ja. Würdest du sagen, die Menschen sind dort ins, ähm, gastfreundlicher als in Österreich? Mm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so vergleichen mhm. kann. Also in Österreich sind schon auch sehr ähm,
1: gastfreundlich, wenn man halt zu Besuch kommt. Mhm. Aber ähm, gerade so spontane Besuche, glaube ich, <lacht> sind die Leute in der Karibik mehr gewohnt. <lacht> dass man jetzt schon cool. alles im Vorhinein plant und organisiert,
2: so, so wie wir es dann ähm, gern mhm. tun eigentlich. <lacht>
1: um,
2: was war bei diesem Outreach so herausfordernd für die? Wie kann man sich das vorstellen, was ihr da genau gemacht habt?
1: Also also wir haben eben ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also es war, ich glaube, dieses Spontane, das war schon einmal sehr herausfordernd, dass man mhm. einfach nicht wusste, hat, okay, was, was erwartet mich am nächsten Tag oder was, mhm. ähm, was wird Gott am nächsten Tag tun. Einfach auch dieses ähm, Vertrauen lernen. Mhm. Okay Gott, äh, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue oder warum ich <lacht> da gerade bin, aber ich bin da und verwende mich. Also dieses das ist so cool. Einfach wirklich ähm, sich zu entscheiden, okay, Herr Jesus, keine Ahnung, aber du mit mir was du tun magst oder was, was dein Plan ist mehr oder weniger. Ähm, also ich glaube, das war schon eins von den herausforderndsten Sachen, die wir ähm, lernen haben dürfen. Mhm. genau okay. Und einfach auch vielleicht, ähm, dass man mutig ist und einfach auf dazu geht Also wir haben da eben ganz viel mit Leuten, mit ganz unterschiedlichen Leid gemacht, mhm. dass man da nicht irgendwie wartet, bis sie auf anzukommen, sondern dass man den ersten Schritt macht und wirklich mhm. ja, die Leute anspricht und für die Leute betet oder einfach nachfragt und Stark. Beziehungen
0: versucht aufzubauen, auch wenn man nur eine kurze Zeit dort ist. Habt ihr eigentlich nur ihr nicht gewusst, was passiert als Schüler oder haben einfach alle irgendwas spontan gemacht? Ähm, also die Leiter, die mit uns mit waren, die mhm. haben wir auch
1: eigentlich nicht wirklich gewusst. Okay. <lacht> aber die Leiter, also es waren dann auch so Leute drüben, die haben ein bisschen was vorbereitet gehabt, mhm. aber es war trotzdem einiges dann spontan oder ist dann spontan irgendwie umgeschmissen
0: worden und haben wir dann eben andere Möglichkeiten gehabt ähm, zu dienen. Oh, das ist schon cool, mhm. einfach mal so Spontanität zu erfahren und zu leben. Ja, wirklich. <lacht> Finde ich voll stark.
2: Wo habt ihr denn eigentlich
0: geschlafen? Habt ihr da irgendein Lager gehabt? Mhm, also
1: wir haben eben bei den Leuten drüben, direkt auf der Insel, die haben so ein, so ein Gelände gehabt und da haben wir in, in so mhm. Räumen schlafen können. Also das mhm. war eigentlich sehr gut organisiert.
2: Wo genau waren dann die Einsätze? Also die ersten drei Monate waren auf der Insel St. Croix. Mhm. Und dann. Wohin? Dann waren wir ähm, auf Jamaika. Dort waren wir fünf Wochen. Mhm.
0: Ähm, und dann oh. waren
1: wir noch auf der Dominikanischen Republik für drei
0: Wochen. Oh, cool. Und bei der Mitarbeit warst du dann wieder auf St. Croix?
1: Ja, genau. Also mhm. die letzten drei Monate war ich wieder auf der Homebase. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast ja nicht viel mit Leiter haben kommunizieren können, oder? Wie, oder wie war das für die, dass sie jetzt irgendwie nicht. Jeden Tag ähm, mit irgendwie reden kannst. Ja, also
1: das war, ähm, die ersten Monate, muss ich sagen, habe ich eigentlich schon versucht, meine Kontakte mehr zu pflegen, mhm. <lacht> weil mir einfach ja Freundschaften so wichtig sind und auch ja. Familie ähm, und die das unbedingt irgendwie halt aufrechterhalten wollte und einfach mhm. mich kriegen wollte, wie es ihnen so geht. Aber dann eben im Outreach, da haben wir ähm, das Handy nur am Wochenende gekriegt. Wow. also Da waren wir unter der Woche ohne Handy unterwegs und das war, war so wertvoll und richtig mhm. gut. Und zu der Zeit ist dann auch mein Handy kaputt geworden äh, und ich habe dann eigentlich oh gefühlt Mann. zwei Monate keinen Kontakt oh. mehr oder weniger gehabt mit irgendwen. Wow. Also einmal die Woche von einem anderen Handy habe ich die Mama angerufen und habe mhm. gesagt, es ist alles gut, ich <lacht> lebe noch. <lacht> <Das zeigt> oh. <lacht> ja, genau. Aber sonst dann habe ich eigentlich wirklich fast keinen Kontakt mit irgendwen gehabt. Wow. Ich habe ja keine Nummern auswendig gekonnt oder mhm. so. <lacht> ähm, genau, oh. das war dann schon auch sehr herausfordernd nochmal auf andere Weise, aber richtig gut, weil ich mich wirklich auf das konzentrieren habe können ähm, und da äh, ja auf das irgendwie einlassen habe können, was mhm. irgendwie mich dort erwartet hat und aber mhm. äh, was Gott getan hat in mir. Wow.
2: War so genau. stark. Ich glaub, wenige kennen sich das vorstellen so ja. zwei Monate ohne eigenem Handy, und ja, kein Kontakt zur Familie oder zu Freunden. Das ist schon boah, herausfordernd mhm. und ja, voll. verändert an schon. Aber ich habe voll merken dürfen und voll
1: erfahren dürfen, äh, dass ähm, wenn man oder wo ich dann einfach mich entschieden habe, okay, es ist zwar so jetzt echt kacke, dass man in die Nummer geht, <lacht> aber ähm, ja Gott, ich bin da und ich bin jetzt einfach in diesem Land und die, ich bete einfach, dass du mich verwendest, auch und ähm, einfach dieses Herz von Hingabe, wo ich das dann irgendwie erkennen habe dürfen, das hat eine Weile gedauert, <lacht> bis ich diese Einstellung gehabt habe, ähm, habe ich einfach merken dürfen, wie Gott mich so überreich segnet ähm, mit Freundschaft, mit Beziehungen und mhm. dann noch irgendwie ans oben drauf setzt und mir also, er hat mir dann ein Handy geschenkt ähm, oh. und noch ein viel besseres, als ich <lacht> da vorgekommen habe, quasi so. Cool. Oh, und wo okay. ich einfach merken habe dürfen, hey, wenn ich das loslasse, wenn ich das mhm. in Gottes Hand abgib, dann ist es einfach so viel besser und ich muss nicht dieses, diese Kontrolle haben mehr oder weniger ich also bin nämlich ein sehr ein Mensch der sehr gerne irgendwie ähm, alles im Überblick hat und ja. die Kontrolle über irgendwas bewahrt aber ja. da wir echt lernen dürfen okay Gott Gottes sind deine Hände viel besser aufkommen
0: wow das ist so cool
2: hast du ein Highlight aus dieser Zeit ein ganz ein besonderer Moment oder ein Highlight ist bestimmt,
1: also es sind auch wieder viele Momente, die <lacht> richtig waren, aber ein Highlight war in Jamaika. Da sind wir auch Straßen Evangelisation haben wir dort gemacht und also mhm. halt zu Menschen direkt in die Häuser und haben dort mit ihnen versucht, über den Glauben zu reden und einfach ähm, weiterzugeben, was wir erlebt haben quasi. Ähm, und da habe ich wirklich mit einer Frau ähm, ja, so ein cooles Gespräch führen können und ähm, ja, mhm. sie dann auch eben, also sie hat dann sich für Jesus entschieden in dem Gespräch und ähm, wir haben dann gemeinsam wow. beten können und es war einfach so cool zu sehen, äh, ja wie, wie Gott uns einfach da verwendet hat. Cool. Aber ähm, einfach ein Herz zu sehen und diese Sehnsucht zu sehen und diesen Hunger, mhm. ähm, das war bestimmt der
0: Moment, der mich sehr geprägt hat. Mhm. Voll arg da, dabei zu sein, wenn sich jemand dafür entscheidet, mhm. war wow, richtig stark. Mhm. Richtig cool. Mhm. War, wow. also so wie es es anhört, hast du sehr viel lernen dürfen und das war sicher ja richtig richtig coole Zeit und wertvolle Zeit für die. Ähm, würdest du das uns als Jüngere weiterempfehlen oder was, was würdest du uns raten? Was würdest du uns raten? Als junge Menschen, <lacht> ja, die, die genau. auch überlegen, ins Ausland zu gehen. <lacht> <lacht> würdest
2: du was anders machen, wenn du zurückschaust? Genau. Hm, das ist eine gute Frage. Ähm. Also erstens, ihr seid jetzt nicht so viel jünger wie ich. <lacht> ja.
1: Aber also ich würde auf alle Fälle jeden empfehlen, oder ja, ich finde einfach, dass es das Beste ist, wenn man sich wirklich nach der Matura einfach Bewusstsein nimmt, um ja, einfach auch Gott kennenzulernen oder einfach mhm. auch sich einfach Zeit zu lassen, okay, was, was ist Gottes Plan für mein Leben? Was, in welche Richtung soll ich einschlagen, mehr oder weniger? Ähm, und das schaut mhm. einfach für jeden komplett unterschiedlich aus, ja. glaube ich. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, dass er genau das Gleiche macht wie ich, mm. obwohl es richtig cool ist. <lacht> also ich kann das ja empfehlen. Aber ähm, ich glaube, dass Gott einfach wirklich für jeden einen individuellen Plan hat. Deswegen würde ja. ich auch alle Fälle empfehlen, dass man sich da wirklich Zeit nimmt ähm, und da wirklich Gott fragt: Hey, was ist dein Plan für mich? Was soll mm. ich machen? Und ähm, sich auch erkundigt und einfach für verschiedene Leute einfach fragt, die sowas schon gemacht haben und einfach da irgendwie herausfinden kann: Okay, was, was wird mir persönlich gut und was, was mm. braucht mein Herz mm. mehr oder weniger. Um, und vielleicht für manche ist es dann, dass sie gleich studieren gehen oder gleich irgendwas arbeiten gehen oder so. Mhm. Um, aber ja, also da mag ich echt voll alle ermutigen, die das gerade anhören, einfach <lacht> sich da wirklich um, ja, Zeit zu nehmen, auch vielleicht ein Jahr zu investieren. Oh. Um, weil das dieses Jahr wird auch nicht abgehen Und mhm. ja, ich glaube alle, die das um, bis jetzt gemacht haben, auch von unseren Freunden, so, die würden das Gleiche sagen. Also ja. es ist wirklich ja. Gold wert, wenn man... Um, ja wirklich diesen Schritt erwogt und einfach mm. mal weg von daheim und auch andere Sachen kennenlernt, andere Sachen sieht, es mm. erweitert so krass den Horizont.
0: Oh, ja, total. Ich glaube, ja. das stärkt voll fürs weitere Leben, als wenn man da, mm. als wenn man einfach direkt nach der Schule irgendwie anfängt zum Arbeiten oder so. Wow, oh, richtig mm. stark. Danke, danke, Magda, dass du heute mit uns bei dem Podcast ähm, da warst. Es war richtig cool. Sehr inspirierend und mm. faszinierend. Ja. ja, voll
2: gern. Danke für die Einladung. Danke, dass du das geteilt hast. Um, ja, Wenn ihr Fragen an die Magda habt oder an uns, gerne stellen, mm. <lacht> wenn da noch was hängen geblieben ist. Genau, und äh, ich hoffe, ihr habt sowas mitnehmen können, es hat euch gefallen und äh, ja, das war's, wird für sagen, heute. das war's mit Still und Stimmisch.
0: Over and out, man hört sich.